0: Bleek dat aids had. Ja. Wat vind jij ervan dat jouw vriend
1: de diagnose heeft? HIV-positief? Um, nou ja, eigenlijk al sinds het begin had ik er niet echt veel moeite mee. Um, ja, het doet je natuurlijk wel denken: van... Ja, wat nu en hoe, ja, hoe gaat het allemaal verder en zo. Maar eigenlijk, um, ja, het had mij ook over kunnen komen. Ja, dan had ik het precies hetzelfde gewild, dat, uh, dat hij het voor mij ook begreep. Ben je zelf ooit in zo'n situatie geweest? Um, nou ja, ik heb me wel één keer um, laten testen, omdat ik echt dacht van uh, oef, uh, iemand zei toen ook van nou ik, uh, ik heb HIV, dus ja dan ga je toch automatisch laten testen en uh, nou ja, gelukkig bleek dat ik helemaal niks had, maar uh, ja, het was wel even gewoon ook wel eng. En schaam jij je ervoor dat je vriend HIV positief is? Ik ga natuurlijk niet uh, tegen iedereen zeggen, hey, ik heb een vriendje en die heeft uh, HIV, maar uh, schaam me, nee, dat doe ik niet. Als hij er gewoon open over is, dan uh, ben ik dat ook. Nou, ik heb me heel vies gevoeld.
2: Echt, heel vies. Vies gevoeld, hoe bedoel je? Nou, ik, ik vond me een vies persoon, uh, dat ik dat liet doen en dat daardoor kreeg. Ik, uh, me, me, ik vertrouwde niemand meer, mijn zelfvertrouwen ging omlaag, maar ook, ook mezelf, ik keek heel vies naar mezelf. Ja, het is natuurlijk best wel een heftige ziekte en uh, is het te behandelen? Uh, AIDS en HIV uh, was in principe niet te behandelen. Alleen is er twee weken geleden in uh, Amerika is een doorbraak geweest en er zijn twee mensen die zijn uh, genezen van HIV. Dus wellicht in de toekomst uh, uh, zou ik ook, ook kunnen genezen, maar tegenwoordig kun je heel oud worden met HIV. Belemmert deze diagnose je in het dagelijks leven? Nee, nee hiv zie je natuurlijk niet bij iemand aan, uh, aan de buitenkant, dus dat zit er alleen maar, uh, ja, dat zit in je lichaam, dus het, het belemmert mij niet. Wel als ik seks met partners uh, of met uh, sekspartners heb, zal ik het altijd veilig moeten doen, want anders krijgen we het ook. Dus ik heb op mijn Grindr-app uh, kun je dus ook zetten hiv-status en dan staat bij mij positief. We er nu best
0: wel makkelijk over. Uh... Ja, wat je zegt, je schaamde je hiervoor wel. Uh, schaam je je nog steeds? Uh,
2: nee, ik heb, ik heb het nu leren accepteren. Uh, vroeger schaamde ik me er heel erg voor. vond ik het heel moeilijk om erover te praten. Maar nu vind ik tijd dat uh, anderen ook kunnen zien dat je oud kan worden met HIV. Wat zou jij aan mensen willen
0: uh, zeggen die hetzelfde doormaken als wat jij hebt doorgemaakt?
2: Nou ja, ja. Wat, wat zeg je tegen dat soort mensen? Kijk, dat is, is persoonlijk voor iedereen. Mensen maken het mee op allerlei verschillende manieren. Maar de boodschap die ik mee wil geven is schaam jezelf er niet voor. Heel veel mensen kunnen er niks aan doen. Die worden besmet door mensen die het gewoon weten dat ze het hebben. Ga door met je leven en laat je niet te veel belemmeren. Want met hiv kun je ook oud worden.
3: Ja, mooi, wel mooie gedachten.
2: Ja, heftig vrouw hoor.
3: Heel heftig. Vond je het moeilijk om...
0: Nou ja, het is natuurlijk. En wat hij zegt, ja, ik, ik loop er niet mee te koop. Dus het, het nee. was ook lastig om zo iemand te vinden. Maar ik vind het wel nou ja, mooi iemand. en fijn
3: dat hij het dan niet heel erg dat hij het wel durft te zeggen.
0: Ja, maar hij praat niet... er ook wel makkelijk over. Ja. Dat, dat zeg ik ook in de, in de reportage. Hij ja. praat er makkelijk over en hij was er zelf ook wel makkelijk over. Uh, en gelukkig, uh, ja, dus hij is nu een genezing. Of er mm -hmm. blijkt een genezing te zijn. In Amerika ja. was er een stamceltransplantatie. Ja, twee dergelijks. weken geleden was dat. Was ja.
3: iemand genezen van...
0: Uh, ja, van vanwege een, een, een stamceltransplantatie. En die, mm -hmm. degene die de donor was van die stamcellen... die was immuun voor HIV en voor AIDS. Dus er is hopelijk ligt aan het einde van de tunnel.
3: Ja, nou, laten we het beste hopen. Ja. En laten we nog maar even gewoon het gezellig maken met een leuk liedje. Want hier is You Can Call Me All van Paul Simon.
4: Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away in my well-lived door Mr. Beer Melly, Beer Melly Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you'd be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty Betty when you call me you can call me out A man walks down the street he says why am I short of attention got a short little span of attention and all oh, my nights are so long where's my wife and family what if I die here who'll be my role model now that my role is gone, gone He ducked back down the alley With some uh, roly-poly little bat-faced girl All along, along There were incidents and accidents There were hints and allegations But If you'd be my bodyguard I can be your long-lost pal I can call you daddy is a
3: Dat was You Can Call Me All van Paul Simon. En het, tweede, of het eerste uur zit er al bijna op.
0: Ja, de, ik denk dat de mensen, ja. de kijkers ja, en de van ja, Sato
3: niet veel mee hebben gemaakt. Nee.
0: Leg het even kort uit.
3: Ja, er ging wat uh, mis. Er waren technische problemen... waardoor ja. wij niet meer goed op de, op de, buis, op waren. de buis waren. Dus,
0: uh, maar vierden, alles is hopelijk voorholpen. Alles is nou, voor ja, dus, uh, zeker.
3: En we hebben echt een superleuke tweede uur te wachten. Ja, dus, ja, ik heb er zin in.
0: Ja, in het tweede uur hebben we, het staat weer bomvol uh, voor de mensen die op Salto meekijken. Minecole, die zit alvast in de, stu in de studio. Uh, en dan gaan we zo uitgebreid met hem, uh, met, uh, met een en ander bespreken over zijn rol... Uh, als de jonge Willem Holleder in de serie Judas. Zeker. Uh, ook andere reporters zijn op pad geweest. En we hebben weer hele leuke reportages gemaakt. En we hebben natuurlijk weer een een -dagsvlieg.
3: Ja, kijk of iedereen hem nog herkent. Ik denk het wel. Hey, maar voordat we met de tweede uur beginnen... gaan we naar het nieuws van NOS.
5: Campus Creators, nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre... en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht is mogelijk een terroristische aanslag gepleegd. Er is geschoten in een tram. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Ook zou er een dode zijn gevallen, al kan de politie dat nog niet bevestigen.
2: Dat is op
7: dit moment nog niet bekend. Ik zie, dat er, iemand ze nu... ik zie er iemand dood liggen. Dat, dat zegt u. Ik zeg dat het op dit moment nog niet bekend is. In deze situatie is het altijd een beetje geotisch in het begin. En voor ons is het zaak om nu zo snel mogelijk overzicht te krijgen wat waar gebeurd is. Nou, zoals je kunt zien hier is men daar niet druk mee bezig. Dat is eigenlijk op dit moment het enige wat ik aan jullie kan vertellen.
6: Het schieten gebeurde in een tram op een druk verkeersplein aan de rand van de wijk Kanaleiland. eiland Er zijn veel hulpdiensten op de plek waar het gebeurde. Zie deze verslaggever van RTV Utrecht.
1: Ja, er is echt een behoorlijke politiemacht op de been hoor. Ik zie nu ook brandweer aankomen rijden. Ik zie in totaal iets van vijf of zes ambulances. Heel veel politie op de been. En zoals ik net ook al aangaf, zag ik net ook uh, ja, wagens die erop lijken. Die gebruikt worden door uh, uh, arrestatieteams op hoge snelheid wegrijden. Dus ja, het mag duidelijk zijn dat het echt, echt, echt heel serieus is.
6: Kinderen op scholen in de buurt moeten binnenblijven en moskeeën in Utrecht worden geëvacueerd. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is verhoogd naar het allerhoogste niveau tot vanavond 6 uur. En de margeau laat net weten dat vliegvelden en andere belangrijke plekken extra worden bewaakt. Onze verslaggever Remco de Kloes is ook in Utrecht. Hij is bij een flat in de wijk kanale niet ver van de plek waar het allemaal gebeurde. En hij ziet daar een groep agenten staan.
2: Een arrestatieteam, uh, mannen met uh, zwarte uniformen aan bifakmutsen op. Uh, en uh, volgens mij grote wapens. Die staan uh, ja, voor een, uh, een, een flat van drie verdiepingen hoog.
6: Er staan ook agenten op het dak. Mogelijk wordt er zo'n inval gedaan. Tot zover het nieuws over de mogelijke terreuraanslag in Utrecht. Je kunt de ontwikkelingen ook volgen in het liveblog van de NOS of op de site. Het weer dan nog, af en toe wat zon vandaag, maar er kan ook nog een klein buitje vallen. Het wordt ongeveer 9 graden.
7: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Annabelle van Iwaarden en Nick Houtzager.
3: Ja, welkom terug bij de tijdmachine. En leuk dat je nog steeds luistert. Uh, je kan ons horen op salto1 en salto.nl. Je kan ook meekijken uh, op de livestream.
0: Yes, en ook dit uur hebben we weer een hele volle show bij ons in de studio. Een acteur uit Judas uh, op bezoek. Uh, ook Lars is op pad geweest in de voetbalshow FC afkikken. En Amber heeft weer een topper en flopper uit de jaren 80 onder de roep genomen. Verder hebben we een leuke eendagsvlieg En natuurlijk niet te vergeten een heerlijke column. Uit de rubriek 90 seconden, Lars.
3: Ja, volgens mij is Lars er al helemaal klaar voor. Dus dit wordt weer een heerlijk uurtje. Maar eerst beginnen we met Dancing with a Stranger van Sam Smith en Normani.
7: Volg ons op Instagram. @volgdeTijdmachine.
3: van Halsey. En uh, voor de kijkers van Salto 1 is het waarschijnlijk al opgevallen. Er is iemand in de studio aangeschoven. Minnekolen. Ja, hallo. Hoi, leuk Goeiedag. dat je er bent. Hey, jij bent 25 jaar oud en je studeerde af in 2017 van de to Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Ja, dat klopt. Uh, en we kunnen jou misschien kennen van onder andere de film Niemand in de stad. En je speelt de jonge Willem Holleder in de serie Judas. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Astrid Holleder. Mm -hmm. Dus fijn dat je er bent, want waarom hebben wij het over uh, Judas?
0: Ja, deze uitzending staat natuurlijk volledig in het teken van de jaren 80 En in de jaren 80 uh, is natuurlijk ook de Heineken, Heineken ontvoering uh, heeft toen plaatsgevonden. Uh, nou, dit is de bek bekendste ontvoering uit de geschiedenis van Nederland. En we kunnen wel zeggen dat iedereen wel iets heeft gehoord over de ontvoering van uh, Freddy Heineken.
3: Zeker, want jij was waarschijnlijk ook al op de hoogte van de ontvoering.
5: Ja, ja, ja ik had het van ja. gehoord. Ja. Ja. Ja.
3: Want hoe kwam jij in aanmerking met deze rol?
5: Nou, ik ben gewoon gecast via mm -hmm. een castingbureau. En uh, ik wist al dat ze ermee bezig waren, want uh, vriendinnen van mij werden gecast voor de rol van Sonja, oh, ja. uh, wat de zus is van Astrid. Ja. En dus toen hoorde ik dat ze ermee bezig waren, toen dacht ik, van, oh, ja, dat wil ik, dat wil ik. Ja. En uh, ik heb ook een vrij grote neus, dus toen dacht ik, nou, dan misschien maak ja. ik, maak ik uh, <laughs> kans. Gaan kans. ze mij vragen? <laughs> en toen, uh, toen, werd ik gevraagd. En ik ja. uh, de volgende dag of de dag daarna moest ik al auditeren. Zo. Dus, en ik had het boek niet gelezen, dus dat heb ik toen meteen.
3: Uh, Gelijk op gewoon dat, gewoon dat moment. Helemaal, oh het, ge... ja. Een... Ja. Het is best namelijk een pil. ja, ja, ja.
5: Ja, Dus ja. ik ben gewoon doorheen gereced. Ja. En uh, ik heb mijn haren zo, zo plat naar beneden gedaan. In de jaren tachtig. En een beetje zo'n uh, zwart jakje aangetrokken. En toen ja. naar naartoe
3: gingen. Maar Je speelt ja. de jonge holleder. Gijs nabur ja. speelt de, de oude holleder. Ja. Ja. En hoe vond je... Hoe vond, ja, want je werd gelijk gekozen. Na die kast. Ja. Ja
5: ja, 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 ja.
3: En... Ja was blij? Ja,
5: ja. ja, ik was hartstikke blij. Ik vond het natuurlijk echt een hele mooie rol. Ja. 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 Maar ook wel uh, best verantwoordelijkheid. Want mm -hmm. het is natuurlijk... Uh, ja, die mensen leven nog. Dus het ja. is best, best raar om ja. uh, te zien. Ik hoorde ook dat uh, Willem had gekeken naar ja, de klopt. aflevering. Ja, dat klopt. Die had klopt. getweet of ja. zoiets. Of nee, die had niet getweet. Die was ook in was... slaap gevallen ja, onder de aflevering.
3: Ja. Want hoe vind je dat dan als, als Willem daarnaar... Als jij hoort, jij speelt Willem Holleder... en Willem Holleder kijkt daarnaar. Ja, dat is
5: natuurlijk heel, heel raar. Je speelt ja. in ons leven. Ja. Um, en het is alleen... nou ook niet
3: een, een lievertje. Laat het uh, wel zo zijn.
5: Nee, nee, nee. Nou ja, daar, nee, daar hou ik me op de vlakte van. Yeah. Maar, <laughs> nee, uh, ja, ik probeerde het toch als een personage te zien. En yeah. Zeker omdat het uh, in de jaren tachtig is. Mm -hmm. dus echt, echt lang geleden. Mm -hmm. um, uh, en met het script hebben ze er ook gewoon een verhaaltje van gemaakt. Yeah. Dus in die zin voelde we natuurlijk wel verantwoordelijk. Maar yeah. bij gijs lag dat meer. Omdat het ja, echt deze tijd was.
3: Yeah. Ja, Maar ach, uh, had je niet, nee. toen je het hoorde dat hij keek... Ja. Vond je dat niet Spannend. Ik zou dat heel spannend vinden, namelijk.
5: Uh, ja, best, best ja. gek. Ja. Maar ik denk dat als hij een dode lijst heeft, dat ik niet heel hoog sta. Nee, staat. nee,
3: precies. <laughs> en om je, voor je, om je in te leven op die rol, ik las volgens mij dat er ook uh, veel acteurs ook naar de uh, rechtszaak zijn geweest, waar uh -huh. Astrid aanwezig was. Ja, dat wilde ik ook maar, zelf. Uh, heb je dat zelf ook gedaan?
5: Uh, nee, dat heb ik toen niet gedaan. Maar dat. Dat wilde ik wel, maar ik was toen ook uh, aan het werk elke dag. Ja. Dus uh, dat ging toen niet. En als je daar naartoe wilde, dan moest je echt om 4 uur ochtends in de rij gaan staan. Moest oh, maar jullie moesten
3: ook, ook echt in de rij staan?
5: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Nee, het moest ook allemaal geheim blijven dat wij dat aan het doen waren. Ja. Toen heeft uh, de actrice die Sonja speelde, die heeft toen uh, per ongeluk iets opgenomen. Audio ja, Klopt. Ja, ja, klopt. Ja, die had namens
3: Toen ja. in uh,
5: het ja. nieuws gekomen.
0: Ja.
3: Ja. 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 ja
0: Heb je het idee dat dat vrouw een beetje, of dat het, het vrouw een beetje chromatiseerd is? Want dat, ik, ik had het gevoel echt met. Uh, met. Er is ook een theatervoorstelling hier dan. Mm -hmm. mm -hmm. En ik had daar een beetje het gevoel dat het, het vrouw wel een beetje, een beetje over de top was, een beetje. Uh, ja, nou, um, om uh, toch een leuker verhaal
5: te maken of? Ja, nou. Um, ik denk dat, dat de feiten heel erg tot de verbeelding spreken. Zeker met die ja. Heineken-ontvoering. Omdat hij natuurlijk... Zijn, de vader van Holleder werkte heel lang voor Heineken. hij is over de vloer gekomen bij dat jongetje. Heeft hem op schoot gehad. En later krijg je die kidnapping. Dus dat is, dat is een film. De, de feiten zijn een film. Um, het boek van Astrid is denk ik... Uh, Um, ook zit een soort vol bizarre verhalen die zo meteen in een script kunnen. Maar wat yeah. ze wel hebben gedaan met het script is... Ja, om het iets hapbaarder te maken of een duidelijkere yeah. lijn in elk uur te leggen... hebben ze wel dingen gefictionaliseerd. Yeah. Zodat, volgens mij claimen ze dat ook, dat het niet per se de nee, feiten zijn. Nee, dat ja. wordt inderdaad ja. aangegeven. Maar ja. ik vroeg me af, wat, wat vind, je, vind je dat het nodig was? Ja, nee, ja dat denk ik wel. Ja. Nee, het is niet... Uh, het is niet een documentaire. Nee. toch? Dus, nee, 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 nee. Nee. nee, ik vind wel dat je het... Uh, Iets mag romantiseren. Uh, ja, ro ja, romantiseren. Ja. Ja, nou, ik vond het wel lastig dat ze bijvoorbeeld... Uh, één visie op, uh, op het karakter van Willem... is natuurlijk helemaal yeah. vanuit haar yeah, cool. gezien. Yeah. Dus, en ik moest dat spelen en ik probeerde daar toch ja toch begrijpbaarder te maken of voor mezelf. Ik kan niet alleen maar een psychopaat spelen. Dus ik dacht van, nee, ik, moet, ik moet het voor mezelf happeren.
0: Uh, yeah, yeah. Ja, logisch. Ja, niet de vind. mening van een iemand. Uh. Mm -hmm.
3: Ja, bijzonder. Hey, we praten straks verder met je. Ja. Over uh, ja, Judas. Uh, want we gaan eerst even luisteren... naar een van de wel meest populaire artiesten van dit seizoen. Uh, of dit seizoen van het jaar, kan ik wel zeggen. Billy Ellis met... P P P P ik kom helemaal niet... meer. Friend.
0: Ja.
8: What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here. Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out Am I satisfactory? Today I'm thinking about Things that are deadly, the way I'm drinking you down Like I wanna drown, like I wanna end me Step on the glass, staple your tongue uh, Bury a friend, try to wake up uh, Cannibal class, killing the sun uh, Bury a
9: friend I wanna end me
8: What do you want for me? Why don't you run for me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Listen. Keep you in the dark What had you expected? Me to make you my art and make you a star And get you connected I'll meet you in the park I'll be calm and collected But well, we knew right from the start that you'd fall apart, cause, cause I'm, I'm too expensive, expensive. talk probably be something that shouldn't be said out loud Honestly, I thought that I would be dead by now oh, wow. Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The day that I owe, gotta sell my soul I can't say no, no, I can't say no That my limbs are frozen, my eyes won't close And I can't say no, I can't say no
7: Instagram, @volgdeTijdmachine volgt de tijdmachine.
3: Bluf. We hebben nog steeds minnen in de studio, maar daar gaan we zo meteen straks verder mee praten. Want het is tijd voor een, onze reporter Amber.
0: Ja, zeker. Want onze reporter Amber is de straat opgegaan op om te kijken... Uh, of de Walkman uit de jaren 80, anno 2019, nog steeds gebruikt wordt. Dus of dit of een echte topper of flopper is.
3: Ja, leuk. Ik, denk wel een ik vind het een toppertje eigenlijk. Maar ja, ik gebruik hem niet meer. Nee, ik ook niet. Ik ben benieuwd. De Walkman. Een op een batterijen werkend apparaat waarmee je via een cassettespeler met koptelefoon muziek kon beluisteren.
6: Je kon eindelijk gaan en staan waar je wilde en dat samen met jouw lievelingsmuziek. Ik ben benieuwd of de Amsterdammer deze gadget een topper of een flopper vond. Ben je bekend met de Walkman? Ja, daar ben ik bekend mee.
10: Een uh, beetje voor mijn tijd, maar uh, kennen hem wel nog inderdaad. De
6: Walkman! Oh, is dat niet dat ding dat je CCD in doet en dan kan. Ja, dat ken ik nog wel van vroeger. Maar uh, is dat nou met een cassettebandje of met zo'n cd n erin? Ik weet niet meer. Um... Nee, denk ik niet. Nee.
7: Ja, ik ben bij, uh, bij het begin geweest van de Walkman. Dus
6: uh, denk ik niet echt. Ik denk dat het iets voor mijn tijd zal zijn, want uh, ik weet niet precies wat het is. En uh, vind jij de Walkman een topper of een flopper? En waarom? Uh, flopper, omdat het een beetje ouderwets is. Ja, want? Ja, dan moet je zo'n disc hebben. En dan uh, moet je, ja... Yeah, als het allemaal op je telefoon kan, is het wel een stuk makkelijker.
10: Dan moet ik toch gewoon... Uh, ja, het is toch gewoon een topper. Want? Nou ja, weet je... is toch uh, de ouderwetse manier van uh, muziek kunnen luisteren. In plaats van vroeger alleen op de radio, tot die Walkman kwam. En uh, ja, het is wel een onding om in je achterzak te douwen. Maar dat is wel... Uh, ja,
6: een mooi ding. Zeker een topper, want volgens mij had je het toen zeker niet zoiets. En uh, ik vind het nu nog steeds best wel cool. Het is toch echt een uitvinding? Nou, ik ken het niet, ze zal een flopper zijn geweest.
7: Ik vond het een hele grote topper in die tijd. En waarom? Nou, Omdat je voor het eerst over straat kon lopen met muziek.
6: Uh, nou ja, omdat je hebt gezegd dat het iets met muziek te maken heeft, denk ik wel een uh, topper. Maar aan de andere kant, het was wel voor mijn tijd. Dus ik weet niet echt veel ervan, dus misschien ook wel een flopper. Uh, dus jij zou er nu nog over straat mee uh, durven gaan? Uh, ik denk het eigenlijk wel, want tegenwoordig komen allemaal dingen van vroeger terug. En draagt iedereen een beetje zijn eigen stijl. Dus ik denk dat dat best wel leuk is om dat te dragen. Als het nu in zou zijn? Ja, maar dan ben je het natuurlijk hartstikke cool als je het weer gebruikt.
10: Dus misschien dan wel. Uh, ik zou even durven gaan, maar het is dus niet echt uh, heel handig. Dus ik zou hem toch uh, lekker laten liggen en mijn telefoon gebruiken denk ik. Maar uh, ja, ik zou het niet, uh, niet raar vinden als andere mensen het nog gebruiken. Um,
6: misschien met carnaval, maar niet, uh, niet zo over straat in de stad. Ik kan me er echt geen voorstelling bij maken, dus nee, daar ga ik er ook niet mee lopen.
7: Ja, zeker. Ja, het is echt, een, echt weer een trending uh, apparaat lijkt me.
6: Zoals we net hebben gehoord vond de meerderheid van de
3: mensen de Walkman een echte topper. Ik hou het toch maar bij mijn telefoon met Spotify. <middels> van Kalit en nog steeds bij ons in de studio Minne. Uh, onder andere dus van de serie Judas, waar hij de jonge Holleder speelde. We hadden het er net al even over achter de schermen. Want uh, wat wel leuk is om te weten, je hebt op dezelfde basisschool gezeten als Willem. Ja, dat klopt, ja. En toen vroeg ik aan jou van, wat heb jij ook gedaan om je voor te bereiden op de rol? Ben je op plekken geweest waar hij vaak kwam? of uh, Hoe heb je dat gedaan?
5: Um, nou ja, ik heb vooral boeken over hem gelezen. Uh, Auke Kok heeft een boek over hem geschreven, die Willem Holleder, de jonge jaren. Uh, dat ging vooral over voor alles voor de Heineken ontvoering. Dat was heel interessant. Dat ja, ging want over mijn buurt. Jij speelt
3: natuurlijk de jonge rolleder ja, 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 daarvoor ja, ja. ook. Ja.
5: Ja, ja, wel. Ik speel hem wel na de Heineken ontvoering ja. ook, maar. Uh, ja, dus ik ben echt bij hem om de hoek ge uh -huh. geboren. En uh, mijn tweede naam is ook Willem. Is oh, kijk. Um, maar waar ik voornamelijk mee bezig was, was het accent. Dat was, het, ja. uh, dat was de, de belangrijkste taak om dat goed te krijgen. En dat vond Joram, de regisseur, ook uh -huh. heel belangrijk. Dat de stem goed zou
3: Want hoe zijn. heb je dat um, geoefend? dat je komt uit Amsterdam. Uh, ja, was ik kom uit de Jordaan, die, uh... maar
5: ik heb zelf nooit zo, uh, gepraat. zo, zo gepraat. Maar uh, uh, er was een zijn Amsterdamse een meneer, die heeft alles voor mij ingesproken. Alle teksten. Uh -huh. Dus met Jordaanse accent. En uh, ik heb heel veel naar de tapes geluisterd die op YouTube staan. Ja. En interviews met hem. Er zijn uh, beelden van dat hij net in Frankrijk gepakt is voor de Heinekenontvoering. Ja. Samen met Cor wordt hij dan geïnterviewd door, uh, door de NOS. Dat mm -hmm. is super interessant om ja? te zien. Ja, dat, ja, dat, ja, dat is echt hij, hij, Cor, die Cor die, die blijft alleen maar praten. Mm -hmm. En uh, ze hadden duidelijk afgesproken dat Cor zei, ik doe het wel. Maar uh, Willem die zit daar zo uh, een beetje zo onderuit gezakt. En ja. op een gegeven moment staat hij op zegt: uh, Zak je daar uit trappen of zo? Of oh, yeah. uh, uh, ga een old nou zo met al die vragen. <laughs> ja,
3: ja, het ja want daar let je, uh, ook, heel uh, zijn, uh, films, let je ook heel erg op zijn lichaamstaal Hoe die ja, beweegt. Ja, dat is ook heel belangrijk.
5: Ja, ja. ja. ja Gijs die was natuurlijk veel aan het lopen. Dus dan mm -hmm. is het echt belangrijk. Maar je ziet echt hoe hij beweegt met zijn schouders en zo. Yeah. En het is echt een mannetje natuurlijk. Ik ben wel zelf wat kleiner. Mm -hmm. Maar ik ben even op kickboxen gegaan. Om een oh, beetje ja. die uh, straat attitude te uh, Ja,
3: en, te en heeft dat geholpen?
5: Nou, ik heb wel gekneusde rippen over. Nou, dus. Oh, echt
3: zo? Heftig, heftig. Oh, dat lijkt me ook wel heel... Uh... Ja, je moet je echt verplaatsen in iemand... om iemand echt goed neer te kunnen zetten. En vooral mm -hmm. omdat iemand ook echt bestaat. Kijk, als jij iemand speelt...
5: Ja, maar dat probeer ik zo dus snel mogelijk uit mijn hoofd oh, te halen. Ik denk gewoon van, ik, ik ben het, ik moet mm -hmm. het gaan spelen. Ja. En, uh, dus opzet probeer ik gewoon te kijken... wat ik irritant vind ja. in iemand en dat dan te gebruiken. Dat wel gebruiken. Ja. En verder ja. mij,
3: vorm je de rol eigenlijk zelf een beetje. Dus yeah. mm -hmm. je, je, je probeert, maar dan probeer je dus eigenlijk zo min mogelijk... Ja, je kopieert wel, maar wel met je eigen...
5: Ja, het kopiëren is het vooral de stemmen. Ja, precies. Dus dat is dan, dat ja. is dan echt nadoen, 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 ja.
3: Nadoe. Ja, ja. Ja. ja, interessant. Heb jij je acteerambities? Nik?
0: Ik helemaal niet, nee. Maar wat, wat ik me afvraag, want uh, je gaat dan terug naar de jaren tachtig. Hoe was dat? Heb, in, 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 nou, hele fette
5: kleren aan. Ja, echt onschool, of niet? Ja. ja echt, 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 echt oude hier ook. Ja. ja, nee, dat vond ik heel cool. Ja,
3: en dat decor is ook zo. Dat je, je voelt je echt gewoon in een ander tijdperk. Ja, we hebben, een,
5: we hebben in een echte seksclub gedraaid. Oh. En uh, dan moesten we, mochten we van 8 tot 6 draaien. Mm -hmm. En dan moesten we om 6 uur echt weg zijn, want dan was er een gangbang.
3: Oh, echt? <lacht> <lacht> wow, je maakt het weer wel mee als je zoiets. Uh, oh bizar. <lacht> ja, oh, dat lijkt me wel een uh... <lacht> Oh, wat heftig. Oh ja. Nou. <laughs> hey, uh, fijn. Leuk om te horen. Ja, ik ben mm -hmm. nog benieuwd. En we gaan het zo nog even hebben over wat het je heeft gebracht, de serie. En uh, wat je plannen nog zijn voor de toekomst. Maar eerst gaan we naar.
0: If
5: You Want in... Me to Stay. Ja. Yeah. Van Sly in the Family Stone. Oh,
3: want dat lied had jij aangevraagd. Ja, jullie hadden gevraagd Klopt. om iets. Ja. En, uh,
5: dit nummer kwam. Qua... Jij ja, had natuurlijk iets uit de jaren 80 moeten mm -hmm. kiezen. Dit is de jaren 70, geloof dat ik. Dat maakt
3: niet uit. Het lied wat jij fijn vindt, oh. dat draaien wij.
5: Wij zijn ja, zo flexibel, joh. Heel, heel ja, want ja. dat
3: vind je zo fijn aan het lied.
5: Uh, ja, luister maar.
3: Top, gaan we luisteren. Heerlijk.
0: Ja, mm, dit heerlijk. is wel een toppertje. Ja, ben ik mee eens. Annemel, ja. Ken jij dit nummer nog? De
7: Eendagsvlieg van vandaag.
0: Even iets heel anders, hè.
3: Ja, dit ken ik wel, dit is tsunami. Dit heb ik echt wel, dit, dit stond ook wel lang in de hitlijst.
0: Ja, het is inderdaad tsunami, wie kent hem niet hè? Uh, ik denk dat hij op elk dance en housefeest wel gedraaid is. Het liedje is van Dubs. Uh, kan in deze Electro Duo van Nederlandse oorsprong. Dus komen uit Nederland. Kijk. Um, en ze braken door met Tsunami. En stonden daar maar, daarmee wel 27 weken in de top 40. Um, ze hebben daarna nog wel wat uh, andere singles gemaakt. Maar dat is nooit meer echt zo'n succes nee. als Tsunami.
3: Nee, ik had ze even gehoord, Maar ze hebben echt daar maar, nog maar drie singles daarna gehad.
0: Ja, ze treden wel veel op. Nog steeds? Ja, op festivals. Ik, maar uh, wel
3: met Tsunami? Niet, niet per se.
0: Niet per se. Ja, het is
3: wel een eendagsvliegje.
0: Ik vind, ja, dat wel. Ja. Dat wel. Ze zijn daarna niet meer in die top 40 door, voorgekomen.
3: Nee. Nou, laten we dan nog maar één keer teruggaan naar het tsunami. Laat, zet hem maar op. Komt ie. In de studio ging het al een beetje los. Dat voor lekker, de mensen die meekijken op uh, Salto. Lekker lied toch wel. Ja, ik vind het lekker om echt even die even te house. voelen. Ja, even precies. precies. Gewoon weer even een up-tempo lied erin. Hey, leuk dat jullie nog steeds luisteren naar de tijdmachine. Het vorige uur blikken we terug op de jaren 80 En het laatste uurtje kijken we ook een beetje naar het heden. Uh, dus welkom terug.
0: Yes, welkom terug. En ook voor de kijkers op Salto.nl. Leuk dat jullie meekijken. Even zwaaien waar zit. Ja,
3: <laughs> ja, want Nick, hoe staat het ervoor? Met onze reporters, want volgens mij hebben we nog een leuke repo in de aanbieding.
0: Jazeker, die van Lars. Want uh, het Nederlandse voetbalteam won in de historie één keer een grote prijs. Namelijk in 1988. Onze Lars heeft, zich gespro heeft gesproken met Neil Petersen over de impact van dit toernooi. En. Uh, altijd. En nog over de impact van het, yeah. dat het toernooi heeft gehad yeah. en nog steeds heeft op de Nederlandse voetbal. Yeah. laten we luisteren.
11: Het EK van 88. Het enige grote toernooi dat Nederland ooit won. Het begon met een nederlaag tegen de Sovjet-Unie en eindigde met de trofee op het Museumplein. Euforie, zinkende woonboten, totale extase. Ik kan me nog herinneren dat ik met een traan van verdriet... een groot plein in Arnhem verliet... na de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje. Hoe graag had ik gewild dat die dag verlopen was als de EK-finale in 88. De team van Casillas redde de Spanjaarden. En Iniesta, die verdomde Iniesta, ramde ons de verdoemenis in. In deze reportage spreek ik met presentator Niel Petersen van FC Elfkicken... over het EK in 88 en de ontwikkeling van het Nederlands voetbal. Ik zit hier nu in de studio van FC Afkikken samen met presentator Nieuw-Petersen... om even wat dingen door te nemen over het EK88. Is vanuit internationaal oogpunt de winst van het EK88 het belangrijkst geweest... voor het Nederlands voetbal?
10: Ja, het is in ieder geval het meest tastbare uh, als je het hebt over uh, interlandvoetbal... 74, 78 hebben we natuurlijk geïmponeerd, zeker 74. Onder Michels en Kruijf met totaalvoetbal. Maar als je het tastbaarder maakt, dan is het 88 juist de enige prijs die we ooit hebben gepakt. Hetzelfde dat voor mij heel tastbaar is is Ajax in 95. Dat je de grootste clubprijs wint die, die, die er mogelijk is. Ja, dan is dat het meest tastbaar.
11: Ik hoor vrij weinig verhalen over het EK 88, de manier van voetballen en zo. En veel meer verhalen vanuit 74, 78. Waarom is dat, denk je?
10: Nou, omdat ik dat denk, dat is ook een ander toneel. Dat uh, is het WK ten opzichte van het EK. Uh, ik moet zeggen dat we op het EK ook niet goed voetballen. Dat deden we op het WK wel. Hè. Daar imponeerden we met totaalvoetbal. Daar versloegen we ook uh, gerenommeerde landen. Uh, Brazilië bijvoorbeeld in de kwartfinale, wat zeer imponerend was. Uh, ik denk dat dat het grote verschil is. Maar als je gewoon naar het resultaat kijkt, kan je er eigenlijk niet omheen... dat je uh, in, uh, in, acht, in 88 de, de, de Europese titel hebt gepakt. En het mooie van, de, van dat eindtoernooi is, is... dat je de eerste wedstrijd verliest van de Sovjet-Unie... en uiteindelijk die wel in in de finale weten verslaan. Dat zegt ook wel iets over je groei binnen dat toernooi.
11: Als je naar het EK
10: 88 kijkt, aan welke speler heb jij dan persoonlijk de mooiste herinnering? Nou, ik, ik denk dat je ja, ik denk dat je niet om van heen kan. Zeg maar, hij begon op de bank. Uh, niet onomstreden. Lag altijd in de clinch met Michels. Uiteindelijk krijgt hij zijn kans. Die pakt hij. En ja, hoe hij uiteindelijk... Uh, kijk, iedereen heeft over zijn goal in de finale. Maar in de halve finale was hij natuurlijk fenomenaal met de bal van Wouters. Die, die hij uh, één minuut voor tijd binnen tegen West-Duitsland. Maar vergeet ook niet tegen Engeland een hat-trick. Tegen Engeland. Uh, absoluut kans hebben voor de titel destijds. Ja, die man, op het moment dat het moest, stond hij hier. En uh, pakt hij de... Uh, Pakt hier eigenlijk oranje bij de hand en uh, zorg ervoor dat ze Europees kampioen werden.
12: Paparsten, goed, de goal, wat een
11: zitter! Het Nederlands voetbal zit momenteel weer in de lift. We doen het goed in de Champions League met Ajax. Ze hebben Frankrijk en Duitsland onder ons gehouden in de Nations League. Denk je dat het Nederlands voetbal nou eenmaal zo werkt? Dat je soms een topteam hebt en soms een mindere lichting?
10: Uh, nee, ja, ik denk dat het wel iets, iets breder is dan, uh, dan dit. Ik denk dat je niet altijd moet kijken naar de prestatie, maar ook zeg maar vooral de ontwikkeling die ploegen doormaken. Ik denk dat wij tussen na 2008 eigenlijk tien jaar hebben stilgestaan, bijvoorbeeld met het, met het Nederlands elftal. En daar word je natuurlijk op afgerekend als KVB. Daar kijkt iedereen naar. En ik denk dat dat een, een, een voorbeeld is van beleid waar andere landen dat beter hebben gedaan door zich verder te ontwikkelen. Uiteindelijk hebben wij zoveel talent en is de infrastructuur in Nederland het beste dan waar ook ter wereld, hè, qua voorzieningen, qua Competities. Dus dat zal ervoor voor zorgen dat we altijd wel talenten zullen opleiden. Maar ik denk de ontwikkeling hebben wel echt stilgestaan tussen 2008 en 2018. Oké, okay, top. Dankjewel. Uh, jij bedankt.
13: And my friend said, I know you love her but it's over, mate It doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let her go, it'll be alright So I still look back at all the messages you'd sent And I know it wasn't right, but it was fucking with my head And everything deleted like the past year was gone And when I touched your face, I could tell you're moving on But it's not the fact that you kissed him yesterday It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake And everything I know tells me that I should walk away But I just wanna stay My friend said, I know you love her, but it's overnight. It doesn't matter, put the phone away. It's never
7: Instagram, volg de
10: tijdmachine.
3: en Feels Like Home van Sigala. Sigala. Sigala, yeah. ja. Yes. Ik, oh, die namen, jongens. <laughs> en Dan Lewis. Ik dat zo goed. Hé, <laughs> hey, maar het is tijd voor onze Lars.
11: Yes, ik Mijn ben licht. er weer.
3: Ja, hoe is het om weer terug te zijn?
11: Goed. Ik heb er weer zin in.
3: Ja, voelt het al een beetje als thuis nu, dat je elke week op de radio bent? Nou, het is
11: wel routine. Hè? En dit keer had ik voor het eerst echt uh, het lastig met het onderwerp kiezen. Ja? Ik had best wat onderwerpen, maar toen verprutste Ajax gisteren weer eens uh, punten. Ja, maar... En dan uh, duik ik toch terug naar Ajax.
3: Kijk, want dat is toch je vaste, ja. vaste plekje. Nou, ik ben benieuwd. Gooi hem erin, Lars.
11: Dit is 90 seconden, Lars. 10 voor 12 zondagmorgen. Met een gordroge mond en een bonzend hoofd ontwaak ik uit een te korte nacht. Vannacht had ik een afscheidsfeestje van een goede vriend. Hij gaat zichzelf zoeken, in Azië. Het was een episch feest waar ik nu de gevolgen van moet ondervinden. Maakt niet uit, we slepen onszelf alweer door de dag heen. Met een bakkie zwarte pleurs stem ik af op de kanalen van Fox Sports. Een mooie voetbalmiddag tegemoet. De PSV speelt de al altijd lastige uitwedstrijd bij VVV. En later in de middag komt mijn eigen Ajax in actie. De Eindhovenaren spelen slecht. Heel slecht. Op een stroperig veld is de lange bal op een klungelige spits de enige optie. Lange tijd blijft het 0-0. In mijn hoofd tik ik al mijn 90 seconden Lars van deze week. Mark van Bommel, dat nare mannetje dat zichzelf trainer mag noemen, staat centraal. Ik voer een relaas over zijn nare maniertjes. Zijn gejank aan de zijlijn. Zijn enge bewegingjes Een eng nek eerste klas. Tot mijn grote spijt, zeker niet voor het eerst, maar vast ook niet voor het laatst, zie ik de concurrent in de laatste minuten scoren. Weg euforische stemming, weg column over Mr. Engnek... In mijn hoofd hou ik de wijsvinger vastgeplakt aan de backspace-toets. Ze doen het weer en van geluk kan je niet meer spreken. Het is een kwaliteit, dat moet ik ze nageven. Daarna komt ons aller Ajax het veld op. Met de historische overwinning op Real Madrid nog vers in het geheugen... herken ik het team niet meer terug. Het lijkt wel alsof alle elf spelers met dezelfde hoofdpijn over het veld lopen... als die waarmee ik op de bank zit. Al binnen 10 minuten zie ik dat, ik weer, dat het weer zo'n middag gaat worden. Zo'n typische middag die wij als supporter al vijf jaar meemaken. Concurrent Wim met Mazzel en wij, wij laten het kampioenschap liggen op onbegrijpelijke momenten. Mijn nachtmerrie wordt waarheid, waar ik twaalf uur daarvoor nog met, 15, met mijn vijftien beste vrienden arm in arm... Uit volle borst you never walk alone staat te brullen, zit ik nu als een hoopje ellende op de bank. We verliezen, wederom. We staan niet bovenaan. Het gat is geen twee punten, maar vijf. Over twee weken spelen we in de eigen arena tegen PSV onder aanvoering van Engnek van Bommel. Niets meer in eigen hand en niets anders dan winst is vereist. Doodziek word je ervan. Leuk hoor, die Champions League. Maar kampioen worden is gewoon een vereiste. Ajax, soms haat ik dat ik van jou. Elke week in de tijdmachine. 90 seconden Lars. Ja, lekker hoor Lars. Yes.
0: Vond je het weer wat? Ja, het was weer uh, spraakmakend.
11: Gelukkig. <laughs>
3: Pittig. Heb je wel maar... goed geslapen vannacht?
11: Ja, op zich de wel, de want Sneedera. ik was gewoon heel moe van dat feestje. Oh. Want dat was wel geweldig. Het was een geweldig feest. Maar gisteren was het gewoon niet zo heel <laughs> waar, leuk.
0: Waar komt je afkeren van, van Bommel?
11: Ach man, <laughs> ik vind dat zo'n zo naar ventje. daar staat hij gewoon de laatste tien minuten, weet je wel. Staat hij uh, als VVV ingooit, dan uh, zegt hij half metertje terug en dat soort dingen. Het is gewoon een heel, heel eng, eng mannetje. En ik denk ook niet dat het heel goed is als hij je club represent. Nee, dus ik ben er niet met, met hem mee. Nee, ja, ik vond het als voetballer al een galbak, maar nu vind ik het helemaal... Uh, duidelijk dus Mark, als je dit hoort, uh, ik kom eraan. Duidelijk, hè? Dan nee, denk ik nee, dat het
0: is voor muziek of niet?
3: Zeker, yes? zeker.
0: Hier is Mike Posner met Move On.
14: Tracy Chapman was my friend, she would know exactly what to say, beginnings always hide themselves and ends, at some point I will be okay, I got a
3: Ja, dat was Move on, van Mike Pouncer. Hé, hey, zit zit nog steeds naast ons. En we zijn al bijna aan het, uh, aan het eind van de show. Maar heeft Judas de rol van Holleder in Judas... heeft hij je nog wat opgeleverd qua acteerwerk?
5: Qua acte um, of qua nou, dat publiciteit? Dat kan ik niet, niet direct zeggen. Maar ik heb wel uh, nu een hele leuke rol... in uh, de eerste Nederlandse Netflix-serie. Oh, cool. Dat wordt een, uh, een coming-of-age horror... Mm -hmm. Um, uh, Ares heet het. Ja. Daar heb ik een kleine, kleine bijrol in. Leuk. Daar zijn we nu uh, aan het opnemen. Ja,
3: oh, dus die komt nog... Uh...
5: In september komt het uit, In september. Ja. Wat is je bijrol? Of mag je niet het um, bijrol uh, zeggen? Nee, ik mag er bijna niks over zeggen, maar ik heet Hen Henry. Henry. Uh, en ik ben een soort uh, zoon van een belangrijke uh, figuur. <grijgene> ja, Belangrijk soort, personage. Ja spannend wanneer komt jij wat je september in september. September. Ja. september
3: ja want dat is nog heel erg op het gebied van uh, series op televisie uh, mm -hmm. doe je ook nog iets met to uh, toneel daarnaast? ja
5: een toneel is eigenlijk het, wat ik voornamelijk uh, doe en wat ik ook uh, het leukste vind mm -hmm. um, nu speel ik in een jeugdvoorstelling uh, jeugd, uh, de wereld en co en yeah. uh, dan speel ik nog één keertje in rotterdam maar voornamelijk in het najaar straks nog meer en ik ga deze zomer bij suburbia dat is in almere oh. een uh, heel mooi uh, hopelijk een uh, heel mooi stuk van Lars Norin uh, spelen op locatie op een landhuis. Oh, leuk. Dat heet uh, Nacht de Moeder van de Dag.
3: Zo, ik ben benieuwd. Er staat nog veel de, je hebt nog veel leuke dingen te doen. Hey, bedankt dat je bij ons uh, in de studio wilde zijn. Ja, graag. Leuk dan. dat je er was. En uh, het zit er weer op, de tijdmachine voor deze week. Het was uh, een leuke uh, uitzending. En weet je hey, ik heb we... het daar nou in gehad ja, ja het was,
0: het was een uh, bewogen uitzending het, was hè? Zeker het begint bewogen. een beetje uh, vrij
3: ja. hectisch maar ja.
0: we hebben ons als uh, we hebben op van niks herrezen uit de as ja zeker <laughs> hey,
3: en uh, volgende week waar gaan we volgende week naar uh, toe
0: uh, ja volgende week uh, loopt de tijdmachine vast loopt die vast yes want we blijven namelijk zitten steken we gaan naar het huidige tijdperk. Kijk, naar de tents. Nee. Ja, we gaan naar de tents. Uh, en kijken wat we de afgelopen jaren aan uh, voortgang hebben doorlopen. En wat nog uh, misschien gaan doen. Fantasie van de tijd. Waar we nu in leven gaan.
3: Ja, ja misschien komen we nog op uh, nieuwe pareltjes, Ontdekken we nieuwe parels. Ja,
0: ik ben dan nu al benieuwd naar de eendagsvlieg van,
2: uh,
3: van ja, uh, het huidige tijd. Ja. Dat is lastig hè? Van gister, het liedje van gisteren. Ja. <laughs> we moeten even kijken. Ja, dat wordt wel een leuke zoektocht. En als de kijkers of luisteraars al een leuke eendagsvlieg weten... laat het even weten op onze social op uh, het volgende tijdmachine. En misschien uh, heb jij wel de nieuwe eendagsvlieg on, uh, ontdekt.
0: Ja, of meedoen met de muziekquiz. Uh, dat kan ook. We hebben ja. nog een hele leuke klaarleggen van, uh, van het eerste uur... die we niet kunnen, hebben kunnen doen. Ja, dus, dus misschien... Dus, uh,
3: als je nog wat leuke vragen weet... Dan, uh, of een leuk muziekje. Laat het ons vooral weten op... volg de tijdmachine op Instagram. Stuur ons een DM of plaats een reactie onder een foto. Hé, hey, dit was een fijne uitzending, Nick. Bedankt. Hé, hey, dankjewel. Tot de ja, volgende keer. En ik hoop dat uh, iedereen weer... Vol alle luisteraars volgende keer ook weer zijn.
7: Wil je meer horen van de tijdmachine?